0: 大家好，我是唐昊，今天都好吗？受到疫情与俄乌战争的影响啊，那最近国际社会基本上、啊、都是比较负面或悲观的消息啊，让我们的心情呢比较沉重。那今天是周末，所以呢，我们今天就暂时不聊沉重的消息了，我们带大家换个心情来看看呢、啊，今天这个乱世局面里发生的一些黑色幽默。好，那我们先来看一个关于上海疫情的黑色幽默。上海封城到现在已经超过半个月，许多上海民众不仅经历了一场饥饿战争，甚至呢还有不少人上街头抗争，遭到警察和大白大蓝的压制与抓捕。那么这场疫情究竟何时会结束呢？答案出来了。这两天啊，有消息人士对外爆料说，上海的领导们已经开会决定，让疫情在四月底就结束。不会再有新的确诊病例，而且连核酸检测也撤了。那上海的核酸码也不用了，改回使用原本的健康云了。那大家记得吧？我们节目里讲过，有好几位啊，上海的居民与官员都揭露过，健康云上的核酸报告是假的，都只会显示阴性，不会有阳性。阳性确诊的人呢，都是由疾控中心私下通过电话去联系当事人，不会留下记录与报告，对吧？这样呢，才能让疫情数据啊可防可控。那现在上海要改回使用健康云了，就表明啊疫情数据要大幅下降了。那消息人士说、啊，高层开会决定，除了已经确诊的人以及警察、志愿者、送货员等等特定人群之外啊，那接下来其他人员都不会再做核酸检测了。那当然也就不会再有新增的阳性案例。而且呢，还有消息人士同步爆料说。上海的领导们为了4月14号的疫情数据要发布多少起了争执。那前一天，上海官方发布的数据是 27,719 例，但领导希望啊，接下来数据要大幅调降，要制造疫情受到控制的声势。所以呢，领导们吵了起来，最后拍板要 23,000 例。请注意啊，这个对话记录的时间呢是4月15号的凌晨0点三十七分。说领导们妥协了，决定对外给出23072例的确诊数据。那果然啊， 1 5号上午，上海卫健委发出通报，说14号新增确诊3200例，加上无症状感染者19872例，两个数据合起来刚好就是23072例。那跟前一天的27000多例相比啊，已经出现明显的下降。那换句话说，完全符合了官方想要对外制造的疫情受控的舆情。好，在我看来啊，这些爆料透露了一个非常关键的信息，就是官方在这次大规模封城与核酸检测之后，发现确诊人数远远高出他们的预估，不但整个大上海的医疗体系无法应对，就连要临时打造方舱医院都会远远的来不及收容这些确诊者，所以官方才会动歪脑筋。想要强征居民楼来当隔离点，比方说浦东新区张江镇的那市国际社区，没想到却因此酿成了大规模的警民冲突，闹上国际社会，让全世界看见，反而进一步重创了上海与共产党的形象。那大家想想看啊、哦，官方现在每天呢都给出两万多人的确诊数据，这肯定是低估的、美化过的数据。那么上海政府即便一天呢二十小时不停工。能赶出多少方舱医院和床位呢？一万个就了不起了吧？那这样怎么足够收容几万名确诊者呢？再加上方舱的环境条件与卫生条件都不好，长期搞下去一定会引发更大的民怨与反弹，也会让政府更丢面子。所以从这个现实的角度来看，党中央强制推行的动态清零政策根本不可行，所谓的应收尽收、应格尽格，根本不可行。因为没有足够的地方可以收嘛，所以官方现在才急着要控制疫情，准确点说，是控制疫情的数据，让数据下降，准备在四月底让疫情消失。因为上海政府扛不住了，党中央也扛不住了。因此啊，接下来我们应该会看见了，中共强推的“心灵大跃进”了，要告一段落了。那接下来会走回此前上海政府采用的所谓精准防控。其实说白了，就是某种程度的与病毒共存，也就是医院只接收重症患者，那至于轻症或无症状患者呢，就在家隔离或者甚至忽视不管了，避免拖垮上海的公共卫生体系。不过这次中共在上海滩搞了这么一出准文革、准饥荒的历史大戏，直到最后撞个头破血流才踩刹车。那这种充满党文化的斗争运动用来对抗病毒啊，已经。搞垮了中共的颜面，让中共成为全世界眼中的奇葩与笑柄。另外，这些爆料还透露了一个重要信息，就是中共确确实实一直都在造假数据，掩盖疫情真相，对不对？从两年前武汉爆发疫情，直到现在，中共被国际社会揭穿了无数次的疫情造假，但现在依然死性不改，或者准确点说，死猪不怕开水烫。他们根本不在乎大家知道他们在说谎，大家记得吗？我们过去跟大家讲过，中国的疫情一直没有消失，只是被掩盖。那现在上海这个案例啊，正好验证了我们的说法。中共一直通过造假和欺骗的手法来创造疫情和让疫情消失。那现在说要让疫情在四月底消失，好像啊，中共发个公文，那病毒就会吓跑了一样。你相信吗？所以啊，消失的只会是疫情数据，但疫情与病毒本身呢、啊、不会消失。那这一点也让我们看见了，中共的政治病毒杀伤力啊远远高过新冠病毒。那只要中共承认疫情发生，要搞清零大跃进，那百姓就得遭受强制封城和饥饿的折磨，还要忍受许多次生灾害的折腾，比方说不让就医、不让购物，还有被警察殴打等等。但是，一旦中共要让疫情消失，却不是真的代表病毒消失了，而是病毒从舆论里消失了。但是病毒的风险依旧存在。所以说、啊，今天的中国百姓面对的最可怕的病毒啊，不是新冠病毒，而是中共病毒。好，不好意思啊，刚刚说啊要跟大家聊一些黑色幽默，来换个心情，结果又聊得严肃起来了。那接下来我们就带大家来看一些有趣却又令人心酸的黑色幽默。先来看中共党媒吧，大家知道，每次中共遇到天灾人祸的时候，一定会搬出两个报道套路，一个叫“丧事喜办”，也就是把坏事说成好事；另一个叫做“正能量报道”，也就是报喜不报忧，同时直接或间接的吹捧党。而这些所谓的正能量报道呢，经常啊是靠着党媒造假搞出来的。那这次上海疫情也不例外，像新华社日前就发了一篇报道。里面拍了好几张照片，都是大白与社区干部疲惫到睡着了的照片。那党媒啊，要通过这些照片向外界宣传党和政府是如何卖命卖力的在照顾人民、应对疫情。但是啊，很奇怪啊，每次党媒拍这种正能量照片呢、啊，都一定会留下破绽。比方说，这张宝山区的居委会书记累到在椅子上睡着了，确实很辛苦啊。但是为什么他的手机屏幕还是亮的呢？那这表示这位书记才刚刚划完手机，屏幕还没灭呢。而且啊，睡着了还能把手机抓得这么紧，也应该是有练过的吧。像这个视频拍到大白因为太劳累吃泡面吃到一半就睡着了，但是呢，我们不由得佩服这位大白哦，虽然睡着了还能把泡面和筷子拿得这么稳当。而且我们更佩服的是，这位大白竟然可以不拉下口罩就能吃面，这确实厉害了。古代传说啊，有一种功夫叫隔山打牛，但现代有人可以隔罩吃面，一点也不逊色。他又拉走了，你看看。<边>好了，又拉走了，<边>家人们给我录个屏啊！这边这边。这边这边家人们录个屏啊！好吧，给我物资哥哥看一看，画饼充饥，对不对啊？上海当局安排人员送物资到社区去，但却只是装模作样的拍宣传片，拍完就把物资拉回去了。没想到啊，这整个造假宣传的拍摄过程，正好被当地居民给现场直播传出去，让当局想赖也赖不掉。那更离谱的是，中共不但拍假照片、假影片来做正能量报道，他们还捏造外国媒体的假报道或者国际组织的假报告，用来欺骗中国人民，忽悠百姓。比方说，世界各地的 Omicron 疫情啊，大多都是轻症或无症状，但中共呢却故意扭曲事实，硬要说海外的 Omicron 非常可怕。四月十三日上午五点十一分，央视新闻客户端起了个大早，发表题为《奥密克戎毒株导致出现大量住院病例和死亡病例》的文章。第一段援引世卫组织十二号发表的《新冠肺炎每周流行病学报告》，指出。奥米克戎毒株导致新冠肺炎确诊病例大幅增加，导致的死亡人数在某些国家达到或超过了之前的峰值。看到这篇报道，我有点懵。世界卫生组织 （World Health Organization） 是我长期以来保持关注的重要信息来源之一。央视新闻提到的这篇《新冠肺炎每周流行病学报告》（Weekly Epidemiological Update on COVID-19）， 我头一天刚好看过。原文当然是英语的，我分明记得那篇报告是说。奥米克戎导致的新增病例数和死亡数在大幅减少，一个说大幅增加，另一个说大幅减少，这是开什么玩笑？那中共为什么要这样造假呢？就是要营造海外世界水深火热、疫情严重。啊，中国幸亏有共产党的领导，所以才让疫情没这么严重。上海有三十万确诊案例，却没人死亡，都是多亏党中央的亲自领导、亲自部署，所以人民啊要赞叹党、感恩党。那中共几十年来，就是通过这种全方位的造假宣传和舆论操控，来对中国人民发动长期的认知战、洗脑战，让人民的脑海里和思维里啊，处处都贴满了党的伪光正形象。所以很多海外朋友说、啊，他们不理解为什么中国人民不起来反抗中共呢？其实是因为中国人确实被中共啊脑控太深，一时半晌的没办法这么快就甩脱党的桎梏。这次疫情造成大上海2300万人困在家里，那许多居民陷入了断粮、缺粮的困境。但官方对外却始终一贯宣称物资供应充足，不但引发广大民怨，也让民众想出了新的黑色幽默来感恩党。视频里的小狗被关在笼子里，就像被封城关在家里的上海居民，而笼子外面放着一锅满满,满的粮食，确实是物资供应充足。但问题是，狗狗。根本够不着粮食，怎么挣扎、啊、都只能看得到吃不到，饿得发慌。这个画面是不是很精准地反映出上海居民的粮荒呢？那从另一个角度讲，这个视频虽然幽默，但也很犀利地指控中共根本没把人民当成人来对待，让人民失去自由、失去尊严，也失去粮食。那面对缺粮的困境啊，许多上海居民每天最重要的工作就是忙着上网购物抢菜。但是因为供不应求，要成功抢到菜，其实难度很高，拼了老命按手机啊，也不一定能下到单。因此，为了增加手指触屏的速度呢，有人突发奇想的拿着按摩用的筋膜枪敲打自己的手指，结果这一招啊，还真的奏效，成为乱世里抢菜自保的新秘技。再看这个黑色幽默，有网友说他们住的楼被整个小区给孤立了，因为他们楼里采取。与病毒共存的政策不搞全面封楼，因此小区里其他楼就批评他们对小区构成了威胁，还扬言要对这个共存楼啊实施经济制裁，也就是要把他们踢出团购名单，让他们没饭吃。结果共存楼发动反击，说如果小区对他们经济制裁，那他们就要进行核威慑，他们就要去当志愿者帮忙卸货转运，搬到小区其他楼里去。没想到、啊、这一招果然有效，其他楼立马秒怂了。所以网友的结论是、啊、经济制裁没有，还是核威慑有用。大家想想啊，这个小区的遭遇、啊、听起来好像很好笑，但其实呢，背后啊很心酸，因为这反映出了政府的防疫政策有太大的疏漏与不完善，才会让人民为了活下去得要设法自救，还得要人民斗人民，群众斗群众，仿佛回到了当年文革的年代。那就是今天二十一世纪中国的悲哀，而且不但抢粮食逗群众回到了文革年代，就连上厕所也都回到过去毛泽东的计划经济年代。在上海同济大学就传出校方啊推出极端的防疫政策，严厉管控厕所的使用，让学生连上厕所解手都得预约排时间。现在同济大学它是一个什么样的情况？因为担心厕所垃圾会传染。把垃圾桶撤了，让带回宿舍。担心水龙头会传染，他不让洗手，只能回寝室用酒精湿纸巾擦。上完厕所后不让洗手，疫情期间不让洗手，疫情期间不让洗手，天下还有这么荒谬的一个事情吗？哪个地方他是通过不让洗手的方式来进行一个防疫的？你们就说扯不扯？大家知道。同济大学是中国“ 985工程的重点高校之一，是名校之一。但名校出糗的还不只是同济大学，交通大学也榜上有名。交通大学的自动化系校友呢，日前发了一篇抗议手记，用来宣传校友是怎样帮助学校对抗疫情。但没想到，文章劈头就写说全校师生沆瀣一气，团结向前，让大家看到啼笑皆非啊！稍微有些成语常识的朋友都知道啊。沆瀣一气虽然有志同道合、臭气相投的意思，但是沆瀣一气经常是使用在负面的事情上，也就是指一群坏人勾结成伙，准备做坏事的意思。但没想到呢，却出现在交大的抗议手机里，也因此引来各界的嘲讽。另外，中共这次的极端防疫手段也出现了许多让人啼笑皆非的画面了，比方说，广东的南澳县居然在海边挂上了横幅，写着。海上疫情严峻，非必要不出海。这个横幅啊，让人匪夷所思啊！不知道是不是病毒会随着海风传播呢，还是海底的鱼群有染疫的风险呢？如果是怕渔民集结搭船出海会有群聚感染的风险，那就可以直接说减少群聚风险，非必要不出海，对吧？但是更夸张的是啊，山西太原市居然有民众身上被贴了封条，而且还跟着摩托车一起被封，就连头盔都被封了，意味着当局警告他不能离开摩托车，不能脱下头盔，就这样待在车上好几天。看到这里啊，相信你应该已经明白哦、啊，中共这次的“清零大跃进呢”的手段有多么的极端，造成的次生灾害有多么惊人。当然了，也衍生出不少黑色幽默。那今天节目啊，我就不多做评论了。相信大家看到这些事实之后，心里都会有自己的感触与反思。那我就不多说了。好，因为摄影师啊说他肚子饿了，那今天就聊到这里。别忘了订阅、留言、按赞，请更多朋友来看。感谢您收看，我们下次再会。